0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Olá, meus amados! Boa noite, prazer estar de volta mais uma vez, um culto online ainda, né? Mas cremos que em breve nós estaremos juntos. Estamos com muita saudade, meu Deus, quanto tempo, né? Quanto tempo que a gente não dá aquele abraço, não um encontra nossos irmãos, mas que o Senhor, eu... Creio e peço que o Senhor esteja nos guardando, nos ajudando nesse tempo, esse tempo de, de quarentena ainda, né, forçada, mas em nome de Jesus, o Senhor renova suas forças e cremos que o Senhor é aquele que vai nos ajudar a sair desse, desse tempo, né. Nós estamos celebrando, mais uma vez, né, uma semana passada, nós tivemos é, celebrando a primeira mensagem é, do Pentecostes. Celebramos a festa de Pentecostes. Pentecostes é a festa do Espírito Santo. É a, é a festa que o Espírito Santo foi nos dado como um tesouro, como uma dádiva, como um presente. E nós estamos hoje, nessa segunda parte dessa mensagem, estamos celebrando a vinda o presente, a dádiva que Jesus prometeu e que se cumpriu no dia de Pentecostes. Né? Eu queria, antes de prosseguir, compartilhar com os irmãos que eu estou lendo esse livro, o livro do pastor Abe, é Meu Amigo Espírito Santo. Um livro espetacular, muito bom, queria recomendá-lo para você. Muito do que eu vou pregar hoje e na próxima semana também né, tem a ver com esse livro que é um livro muito inspirador. É, o desejo de Deus é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus, não há dúvida quanto a isso. E o Espírito Santo é, portanto, a maior dádiva, o maior presente que você já pôde ter em toda a sua vida. Na primeira parte dessa mensagem, nós vimos que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes como um cumprimento da palavra profética é, que foi declarada pelo profeta Joel 800 anos antes de Jesus nascer. Nós vimos também que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade e que, portanto, ele é Deus. Ele não é uma força impessoal, ele não é um, uma energia, ele é Deus, ele é uma pessoa e uma pessoa com quem a gente pode compartilhar, uma pessoa com quem a gente pode ter um relacionamento de intimidade. Nós vimos ainda na primeira parte dessa mensagem, que inclusive ela está gravada no nosso canal do YouTube, se você quiser, você pode acessar lá e assistir essa, essa primeira parte. O Senhor Jesus diz ainda no, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, ele diz, mas o Consolador o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Uma promessa. Que os discípulos, que nós não ficaríamos sozinhos. E ainda em João 16, 13, o Senhor Jesus diz, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Portanto, a vontade de Deus é que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é, portanto, uma dádiva né, para nós, uma dádiva de Deus para nós, é a vontade de Deus que sejamos cheios do Espírito Santo, né, quem é que pode receber o Espírito Santo? Será que são aqueles que passaram numa, em alguma prova? Será que são aqueles que se qualificaram por alguma razão? Será que Deus escolhe alguns para encher com o seu Espírito? Ou não? Ou será que tem uma outra, uma outra ideia sobre isso? O que a Bíblia diz sobre quem pode receber o Espírito Santo? Nós vamos ver três coisas ou três maneiras de que o Espírito Santo pode, sim, ser derramado. Primeiro, ele é derramado ou ele é dado àqueles que são filhos. Uma vez que nós nascemos de novo, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos filhos. João 1:12 diz mais a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, se nós somos filhos, nós nos tornamos herdeiros, como diz Romanos 8,17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Portanto, se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, o Espírito Santo pode sim ser derramado na sua vida. Segundo lugar, quem pode receber o Espírito Santo Aqueles que pedem Lucas 11, verso 10 Diz, pois todo o que pede, recebe O que busca, encontra E a quem bate, a porta será aberta Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho Que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não duvide, porque a palavra de Deus não mente, ela é verdadeira. Todo que pede, recebe. Uma vez que você pediu, o Senhor Jesus está dizendo que se você pede, você vai receber. Se você pediu, o Espírito Santo ele vai ser dado, você já recebeu pela fé em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo é aquele que vem habitar em nós e ele passa a cuidar da gente, ele passa a nos guiar, ele passa a nos direcionar, ele passa a nos moldar, a tal ponto que Tiago, escrevendo a respeito do Espírito, capítulo 4, verso 5, ele diz, ou supondes que em vão afirma a escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Vamos a palavra aqui, essa palavra anseia, né, do verbo ansiar, é, é um desejo intenso que o Espírito Santo tem, um desejo contínuo de ter uma comunhão prolongada, profunda e incessante com o ser humano. O Espírito Santo deseja de verdade, irmãos, se tornar o melhor amigo da gente. Você já imaginou o melhor, melhor amigo ser o Espírito Santo? Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, habitando dentro de nós, habitando na nossa vida. E por que, que ele deseja isso? Porque a terceira pessoa da trindade desejaria, algumas pessoas podem perguntar, por que ele desejaria é, ter esse relacionamento comigo, com alguém tão simples e tão limitado e tão pequeno como eu? Sabe qual é a resposta disso? A resposta é porque ele nos ama Ele ama você e ele me ama E ele sabe que você e tudo que está ao seu redor Serão afetados, transformados, abençoados para melhor Uma vez que essa maravilhosa comunhão com ele se torne uma realidade Mas você também pode perguntar Mas se ele deseja essa comunhão tanto assim, porque eu não tenho ainda experimentado, desfrutado desse relacionamento tão profundo? A resposta é muito simples. Um relacionamento precisa de pelo menos duas pessoas para existir. E para que haja um relacionamento, as duas pessoas precisam desejar, precisam querer. O Espírito Santo quer, mas Ele é um cavaleiro, ele não vai forçar você e nem ninguém a ter um relacionamento com Ele. Nós é que determinamos, nós é que estabelecemos o nível, a intensidade do relacionamento de intimidade que nós vamos ter com Ele. Ainda o, o Tiago, capítulo 4, verso 8, ele diz, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Tudo o que nós precisamos é chegar mais perto, é chegar perto ao ponto de ouvir a voz do Senhor. E quando a gente ouve a voz dele, a gente seguir por onde a gente for. A oração, irmãos, é o meio pelo qual nós desenvolvemos essa intimidade, esse relacionamento. Mas a oração precisa ser entendida não como um monólogo. Quando a gente, às vezes, chega diante de Deus e fala, 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 pede, 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 vai embora. Não é assim que o Espírito Santo quer se relacionar com a gente. Relacionamento é você falar e você receber é você falar e deixar o outro falar. Você já tentou falar com alguém que fala, 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 fala o tempo todo e não deixa ninguém falar? Você perde o interesse por essa conversa, sim ou não? Então, com o Espírito Santo é a mesma coisa, que a oração, a sua oração seja essa oração que você fala, mas você escuta também e você vai, então, desenvolvendo o seu relacionamento com ele. Quem é que pode receber o Espírito Santo? Primeiro, Aqueles que são filhos. Segundo, aqueles que pedem. E terceiro, aqueles que buscam. Mons. Efésios 5:18, o apóstolo Paulo está dizendo assim, Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem se embriaga, se embriaga porque está em busca de alguma coisa, ou de alegria, ou de paz, ou de fuga. Mas o efeito do álcool é um efeito que passa rapidamente, é como uma droga. Você vai ter que tomar de novo, e vai ter que tomar de novo, e você acaba viciado. Né? Você acaba se tornando um viciado. Há dentro de nós, irmãos, um vazio. Né? Aquele espaço que deve ser completamente cheio, a fim de que a gente possa realmente desfrutar de uma alegria plena. O problema é, é que nós somos tentados a preencher esse vazio com coisas mundanas, com coisas que passam rapidamente, que se perdem, como o vinho, por exemplo. Precisamos preencher esse vazio com aquilo que é eterno, com aquilo que é infinito, com aquela fonte inesgotável de alegria que é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo está falando aqui do pecado da embriaguez. É verdade. É verdade. A embriaguez com o vinho é pecado. Mas não somente isso, há muitas outras coisas com as quais nós podemos nos embriagar, nós podemos nos embebedar. Né? Algumas delas não são necessariamente pecado, mas elas podem nos afastar do Senhor. Pessoas que estão jogando muito tempo fora nessa quarentena, né? jogando o seu tempo fora nas redes sociais. É, gastando muito tempo assistindo filmes, séries né? ou mesmo jogando videogame essas coisas não são necessariamente pecaminosas mas elas nos embebedam, elas nos roubam o tempo e elas são capazes de impedir ou obstacular o melhor de Deus para nós quando nós estamos cheios do Espírito Santo quando nós nos permitimos ser cheios do Espírito Santo quando nós tomamos a iniciativa de nos encher e essa medida fica cheia, né? vai, vai subindo, nós começamos a ser cheios do fruto do Espírito. Né? Nós já vimos na primeira parte dessa mensagem que ele é o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, como está lá em Gálatas 5.22. O Espírito Santo, portanto, irmãos, deseja ter uma amizade profunda com a gente. Ele deseja ter uma amizade profunda com você. A, a bênção apostólica, que nós sempre terminamos o culto com ela, na versão da Bíblia, a mensagem diz assim, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa expressão Amizade profunda É a tradução da palavra Koinonia Para a qual não existe uma tradução Exata na língua portuguesa Além da comunhão Essa palavra koinonia Carrega, traz consigo Um sentido de Parceria, um sentido de Companheirismo, de associação É algo Forte, é algo mais do que assim, Uma simples comunhão É uma parceria de fato, a comunhão do Espírito Santo significa um desejo dele de ter uma amizade profunda com cada um dos seus filhos, sabe queridos, esse é um tempo de você se habilitar, se você não é ainda filho e uma filha de Deus, hoje é o dia de você se tornar, é simples, é fácil, qualquer um pode, só basta crer, é para todos aqueles que receberam Jesus, ele deu-lhes o poder de serem filhos, de se tornarem filhos de Deus. É para aqueles que são filhos, mas é também para aqueles que pedem. Se você pedir, peça, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero, eu quero ser guiado pelo Espírito, eu não quero viver uma vida sozinho, eu não quero viver uma vida que eu, eu, eu que decido do meu jeito, eu não confio nas minhas decisões, eu não confio no meu coração que a Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, mas eu quero ser guiado, por isso eu peço, se você pedir, ele vai te dar, ele vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Se você é daqueles que ainda não receberam o Espírito Santo, hoje é o dia, hoje é o dia de você receber, mas também você, você pode ser daqueles que já receberam Jesus, que já estão, é, já, já estão salvos mas ainda você não experimentou essa plenitude esse enchimento do Espírito hoje é o dia Por quê? porque o Espírito Santo é, é, é derramado não somente sobre os filhos sobre os que pedem mas também sobre os que buscam a busca é uma decisão minha e sua a busca é algo que você faz, é algo que você decide. Não somente você ficar esperando né, passivamente, mas esperando em Deus, mas uma iniciativa de nos tornarmos amigos, íntimos do Espírito Santo. Essa decisão deve partir da gente. Ele está sempre conosco. Você lembra da mulher do, do, do fluxo de sangue? Aquela mulher teve que se deslocar da sua casa e ir até onde Jesus estava, porque Jesus era um homem, Jesus estava num corpo humano e ele não podia estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Agora, você imagina que o Espírito Santo ele não tem esse problema, ele está sempre disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar, a qualquer hora, você pode... Ter acesso ao Espírito Santo. Hoje, portanto, é o dia que você deve decidir começar a viver uma vida de amizade, uma amizade profunda com o Espírito Santo. Irmãos, esse é o maior tesouro que você pode ter na Terra. O maior acontecimento dessa, dessa humanidade foi a vinda de Jesus a primeira vez. Ele veio, marcou é a história, a história do mundo é antes e depois dele, mas o maior presente que você pode receber na sua vida não tem dinheiro, não tem bens, não tem propriedade, não tem prestígio, não tem títulos, não tem nada que possa superar esse valor inestimável que é o presente do Espírito Santo. Ele foi derramado lá no Pentecostes e ele continua sendo derramado sobre nós até hoje e o será para sempre o Senhor Jesus disse que ele viria para estar para sempre conosco que grande notícia que notícia extraordinária eu gostaria de orar por você você que gostaria de ser cheio desse espírito você que gostaria de ter uma, uma amizade profunda com o Espírito Santo de ser guiado pelo Espírito Santo Irmãos, ser guiado pelo Espírito é a garantia de que a gente não vai quebrar a cara, de que a gente não vai tomar atalhos na vida. Ser guiado pelo Espírito é a garantia de que nós vamos, sim, acertar, de que nós vamos, não vamos perder a nossa vida nessa terra. Como é triste a gente passar pela vida e depois descobrir que correu atrás do vento, não construiu nada, não deixou nenhum legado, e nem construiu nada no céu não tem tesouros lá em cima o Espírito Santo quando Ele guia a nossa vida é uma garantia de que você sim, vai deixar um legado e vai construir um, vai, vai ajuntar tesouros no céu vamos orar, abaixa sua cabeça agora e põe seu coração em Deus Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela dádiva, pelo presente, pelo tesouro que é o Espírito Santo. Senhor, nós não podemos, nós não queremos ignorar, menosprezar tão grande dádiva, tão grande presente. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo alcance agora cada um que está nos ouvindo nessa transmissão. Que o Teu Espírito toque sobrenaturalmente em todos os lugares Pai, porque Tu és onipresente e Tu és onisciente, Tu conheces tudo, Tu conheces todas as pessoas que agora nos escutam. Eu oro que o Senhor venha sobre elas. Aquelas que ainda, porventura, não são filhos, não se tornaram ainda filhos e filhas de Deus. Hoje é o dia. Hoje é o dia de receber Jesus, se arrepender dos seus pecados e dizer, Jesus, venha morar no meu coração. Espírito Santo, venha morar no meu coração venha me encher com a sua presença. Eu, eu quero clamar e pedir por aqueles que agora estão pedindo. O Senhor disse, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial lhes dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Senhor, eu oro por aqueles que buscam agora. Nós não queremos ser cheios... De, de, de vinho, de embriaguez, nós não queremos nos embriagar com as coisas desse mundo, nós não queremos nos embebedar, Senhor, com coisas que, que nem são pecado, são, não são necessariamente pecado, mas coisas que nos atrasam, que nos impedem, que nos, que nos, nos obstaculam, Senhor, de avançar e de ser cheio do Espírito, de desfrutar dessa vida magnífica, abençoada, poderosa que temos em Cristo Jesus. Sobre cada um que, que orou agora comigo e que recebeu pela fé, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.